0: La vida que necesitas está del otro lado del miedo.
1: De niños nos preguntaban qué queríamos ser cuando fuéramos grandes.
2: Como si llegar a ser alguien fuera una meta final.
1: Yo soy Marifer. Y yo soy Ale. Y
2: esto es The Magic of Becoming. Creemos en la magia de nunca dejar de aprender. Es bien bonito recibir recomendaciones de amigas de personas que realmente son especiales, que quieren muchísimo para que formen parte de este proyecto. El día de hoy compartimos una conversación que en lo personal estoy muy feliz porque es hermosillo y algo muy bonito es que platicamos acerca de la conciencia. Es algo que en lo personal he venido trabajando los últimos meses y que realmente me ha ayudado a reconocer emociones, a reconocer actitudes, a disfrutar en los momentos en los que me encuentro en el momento necesario, con amigos, este, a disfrutar todo lo que tengo, todo lo que soy el día de hoy, y pues los invitamos a que lo disfruten junto con nosotras.
1: Y por favor, si este episodio te ayuda en algo, te aprendes algo, y sientes que le puede ayudar a alguien que conoces, por favor, pásalo, no te lo quedes, comparte, esto que te ayudó a ti y también te agradecemos si te tomas el tiempo de dejarnos una calificación y un review en Apple Podcast. Esto nos ayuda a cumplir nuestra misión de llegar a más personas y ayudar a más gente. Le queremos agradecer a Kat67 que nos dejó una calificación de cinco estrellas y nos puso felicidades Ali Marifer, su podcast me ha ayudado a pensar en áreas de mi vida que no tenía Idea que tenía que trabajar. Gracias, sigan así. Pues muchas gracias por tan bonitas. Nos llegan al corazón, que tengan muy bonita semana y disfruten mucho este episodio.
2: Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Estamos muy felices de recibirlos y presentarles a nuestro invitado de hoy. Como siempre, una persona muy especial. Fue una recomendación de una muy amiga mía. Creo que las personas correctas ya en el momento... Correcto. Creo que es una persona muy especial para, para mi amiga Erika, que le mandamos mucho amor y muchos saludos eh, desde aquí. Él es Fernando González, le dicen mago. Él es emprendedor, es empresario, crea contenido de valor a través del perfil de Familia Avatar, que es una comunidad que busca pasar de una vida inconsciente a una vida con más conciencia, con sentido, con propósito para después extraer nuestro potencial. Te damos la, la bienvenida y te agradecemos de todo corazón que hayas aceptado compartir este espacio con nosotras y pues aprovecharte al máximo.
0: Muchas gracias Ale, muchas gracias Marifer, mucho gusto y me da muchísimo gusto estar aquí, me siento muy contento, muy entusiasmado de estar aquí con ustedes y me gustó muchísimo el nombre, me identifiqué demasiado con... Con el nombre del podcast y muchísimas felicidades y estamos aquí listos para compartir lo más que se pueda.
1: Qué lindo, Mago. Muchas gracias. Oferto, bueno. Cayo. Bienvenido. Bueno. Qué padre tenerte aquí y qué padre tener la oportunidad de conocerte. Yo creo que ha sido una de las partes favoritas o de mis partes favoritas de crear este podcast. Toda la gente tan bonita que he tenido, el placer de conocer y conectar y sobre todo aprender como dice Ale, no creo, que la, que no creo en las coincidencias, sino que atraemos todo lo que vamos viviendo en nuestra día a día. Entonces, para ustedes que nos estén escuchando el día de hoy, no llegó este podcast por nada a ti. Y si lo estás escuchando hoy, es por algo. Y probablemente hay un mensaje hoy que es para ti. Entonces, los invito a que estén abiertos a, a nuevas, nuevas historias, nuevas ideas, a olvidarse de todo lo que ya sabemos y estar dispuestos a aprender algo nuevo. Fer, qué padre que estés aquí con nosotros, me encantaría ya que me cuentes por favor un poco de tu historia. Este, yo estoy en suspenso porque la verdad es que sí, no sé nada de tu historia, nomás me dijo Ale que tenías un testimonio y pues nada, quiero que me, que me cuentes un poquito de ti, cómo era tu vida antes de, de tu testimonio, cómo es ahorita, pues no sé, tú empieza a contarnos.
0: Ok, muy bien, eh, como les había mencionado antes aquí de que empezáramos el podcast, les voy a pedir por favor que me interrumpan cuando quieran para hacer cualquier pregunta porque muchas veces agarro vuelo con cosas que a veces no tienen nada que ver. Pero bueno, eh, todo esto empezó para mí como un despertar que le llamo yo, que fue hace dos años y medio. Todo esto empezó cuando un hermano mío decidió internarse en una clínica de rehabilitación por alcoholismo. Antes de esto, yo creo que unos cuatro meses antes, fueron momentos muy difíciles para mi familia y para mí porque ya estábamos viendo, pues, muy dañado a mi hermano. Ya, ya, los, ya estábamos viendo una enfermedad muy drástica eh, con pensamientos de que se, casi, casi que se podía llegar a morir. Eh, soy a lo mejor muy exagerado, pero como hermano así era como lo sentí en ese momento. Y lo primero que empecé a hacer fue a tratar de ver cómo pudiera yo como hermano apoyarlo en lo que pudiera. Eh, en estos tres meses eh, él, tratamos de hacer una intervención, toda la familia, él sin saber que iba a hacer una intervención, nos juntamos en mi casa a comer y ya que estaba ahí con, eh, ya que estaba con toda mi familia en la casa, eh, le, le dijimos que fuera y fue un total fracaso, llegó, se dio cuenta que queríamos hablar con él, e inmediatamente se fue y me mandó un mensaje diciéndome que si lo volviéramos a hacer, si lo volvíamos a hacer, que ya no nos iba a volver a ver. Entonces, después de ahí, pues como que se nos apagaron las luces, ¿no? Decir, híjole, ¿ahora qué hacemos, no? Entonces, eh, yo traté después de ahí de asesorarme con personas que habían estado en la misma situación, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Y, y me di cuenta que que hay muchas cosas que, hay muchas veces que queremos controlar lo incontrolable, ¿no? Y lo que me gustó mucho antes de que decidiera él poder internarse fue lo que me dijo un interventor, que yo me estaba asesorando con él, eh, que me dijo que viviera y que dejara vivir. O sea, me dijo, vive y deja vivir. Y ese momento llegó cuando mi hermano decidió que se iba a internar, pero muy vivo lo hizo tres días después de su cumpleaños, fue el 29 de mayo, el cumpleaños es el 26 de mayo, entonces, pues dije, obviamente, se iba a querer festejar, ¿no? Una despedida en grande iba a ser, y me avisó, suponiendo, yo creo que fue como un 15 de mayo, 15 días antes cuando me dijo esto, entonces yo seguía preocupado todavía porque dije, bueno, imagínate que estos 14 años, estos catorce días, quiera tirar la casa por la ventana, ¿no? Que quiera pues ahogarse todos los días, que termine tirado, pues empecé a imaginarme lo peor. Y en cierta manera todos, ¿no? Y ahí fue cuando me dijo esta frase que, la verdad, la sigo viviendo al día, porque no aplica nomás para eso, que platicándole todo esto al intervento, de que, oye, ¿qué hago? Y tengo que estar atrás de él, o le conseguimos un chofer para que no choque, todo este tipo de cosas, me dijo, ya, por favor, ya basta, tú ya hiciste tu trabajo, vive y deja vivir, y nos vemos el día aquí que es interno. Llega el día del internamiento eh, y aquí lo que me gustó de esta clínica es que, bueno, para empezar, empezó un poco escéptico, ¿no? Porque duraba 35 días el internamiento. Cuando yo en las películas donde lo veía, pues duraba a lo mejor 6 meses, 90 días, hasta un año. Y lo que me gustó de esta clínica, que se llama Monte Fénix, es que involucran mucho a la familia. Y me di cuenta de lo importante que, pues, la adicción, muchas veces en este caso de mi hermano, cómo puede perjudicar a la familia también. Y iba escéptico porque yo pensaba que, pues, bueno, pues, no me va a servir de nada, a lo mejor, o a sea, nosotros como familiares íbamos a ir todos los fines de semana a visitarlo. En unas ocasiones eran enfrentamientos con él, tal cual, o sea, donde teníamos que decir cosas y él se tenía que quedar callado. Y muchas dinámicas que hacíamos con él y sin él. Pero aquí lo primero que nos dijeron en la clínica como familiares es, aquí vienen a tratarse ustedes y dejen en paz a su familiar. Este tratamiento es para ustedes. Entonces yo dije, ¿tratado de qué? Pues yo no necesito tratamiento, esto al 100. Pues, ¿no? O sea, ¿por qué no tratarme yo si, si el afectado es él? Y ahí fue cuando empezó todo, ¿no? Y lo primero que me gustó... Fue como hablan de las emociones. Y al principio de, de los fines de semana que íbamos, que eran como cursitos para nosotros, que yo le llamo curso de emociones, nos presentábamos todos los días diciendo cómo nos sentíamos, quién eres y cómo te sientes. Si se fijan en la mayoría de las escuelas o donde seas, quién eres y qué haces o qué te gusta. Pero aquí es quién eres y cómo te sientes. Entonces todos, cada uno separado, yo soy Fernando y me siento triste, me siento frustrado, me siento enojado, me siento feliz, sea la emoción que sea, no había por qué justificarla, no tenía por qué ser mala, es nomás decirlo. Y pues ahí fue la primera vez que dije, oye, qué raro que nunca nos preguntamos, ¿no? oye, ¿cómo te sientes? Y lo más padre ahí era que todos teníamos algo en común, que todos teníamos a un familiar ahí adentro preparándose también ahí. Después de esto, de tanto hablar de emoción, se habló mucho, ¿no? Del resentimiento, de cómo el resentimiento viene de la expectativa y cómo la expectativa viene de esperar algo de alguien. Yo siempre digo que no hay que esperar nada de nadie, aunque se oiga muy frío, te libera de muchísimas emociones negativas. Y eso lo aprendí ahí. Que nosotros como familiares estábamos esperando que él dejara de tomar ¿Por qué? Porque le está haciendo mal, porque le está haciendo daño a la familia, y era esperar, esperar, debería, debería. Y eso, en cierta manera, en algunos familiares míos, creó un resentimiento en contra de él, obviamente. Y eso fue el, el, pues la emoción más pronunciada, a lo mejor, o, o la que más trabajamos ahí dentro, que era el resentimiento. Cómo liberarnos en cierta manera. Cómo también somos controladores en cierta manera y una frase o una oración que me gusta mucho de ahí que la aplicaría yo para todos y para todas no nomás para Alcohólicos Anónimos es una que dicen todos los días que dice Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar valor para cambiar las cosas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. En este caso la de Dios puede ser tu ser supremo. Puede ser el universo. Puede ser quien sea. Pero esta frase. Es algo. Esta oración. No tiene ni idea cómo me marcó. Porque cada vez que la dices. Tú te das cuenta de qué es lo que puedes controlar y qué no. Pero al final si se fijan. Dice que te dé la sabiduría para reconocer la diferencia. Y hay veces. Hay veces que pensamos que no se puede controlar algo y sí se puede que hay veces que no se puede controlar algo y pensamos que sí se puede entonces eh, esta oración me gustó muchísimo me identifiqué demasiado y pues día a día cada vez que la digo me hace acordarme cómo somos seres controladores sobre todo de lo que no se puede controlar y eso nos afecta demasiado en las emociones para cerrar ahí eh, me gustó una dinámica que yo le puse la de las siete alarmas que es tú te pones una alarma cada hora por durante siete horas, pueden ser diez, pueden ser dos de las que sean y durante esa hora cada vez que suena en tu celular tú tienes que reconocer cómo te sientes sin juzgarlo sin decir estoy mal o estoy bien y eso para mí fue el primer paso, o sea el primer gran paso que fue, como te digo, como un despertar. Aprendí de emociones, aprendí a dejar de controlar, aprendí a soltar, aprendí a identificar cómo me siento, en este caso, con la dinámica cada hora. ¿Y de qué me sirve eso? Sin tratar de juzgar absolutamente nada, ni de cambiarla. Pero me di cuenta de la ventaja que existe con el solo hecho de saber cómo te sientes. Y un ejemplo muy simple es, cuando estás con tu pareja,
2: cuando vas a hablar con tus colaboradores,
0: con el solo hecho de saber que estás en un estado de ánimo, ya sea cansado, frustrado, enojado, te hace entrar en conciencia para ver si puedes platicar con la persona o no. Y se ve muy fácil, ¿no? Como dicen, si estás enojado por algo y llegas a platicar de una manera enojado, pues a medida de veces no se resuelve nada. ¿Cómo estamos cuando tenemos hambre, por ejemplo? Estamos cansados, no queremos saber absolutamente de nada, no sé si les pasa a ustedes cuando tienen hambre, ¿no?
1: Sí, luego terminas preguntándote con la, con, la con la otra persona que ni sabe qué está pasando en tu cabeza y tú así todo enojado llegas y explotas y la otra persona ni, ni idea, o sea de ah, nada.
0: Exacto y, y imagínate dar tú una conferencia, por ejemplo, dar una plática con tus colaboradores que los quieres motivar, que los quieres empujar y te ven con una cara de que tiene hambre pues no proyectas nada, no sirvió de nada los desmotivas y es un perder-perder. Entonces, la ventaja que hay con el solo hecho de saber de cómo te sientes, qué emoción tienes, sin tratar de cambiarlo, ayuda mucho en tu día a día. Entonces, eh, eso fue lo... esa fue a lo mejor mi resumen de esa parte de, de mi curso de emociones aquí en la clínica. Y todos los días lo empecé a practicar, todos los días me ponía la alarma. Una alarma, como les digo, por hora, durante siete horas. Y me di cuenta que hay días que estoy estático, hay días que es lineal, que voy de mejor a peor, pero donde de mejor a peor sí, o de peor a mejor, hay veces que es una montaña rusa, entonces eh, no importa, o sea como sea, era importante para mí el saber cómo me sentía. Ahora, después de esto, como les digo, frenenme cuando puedan ¿no?
2: ¿eh? No, tú dale. Después de esto
0: salí y me encuentro en Instagram con una persona que se llama Jim Quick, que Es un coach de cerebro que ha sido coach ah, de cerebro. De...
1: Acabo de recomendar el sí. libro ahorita en Instagram, en mi cuenta. De Limitless. Sí, soy, soy mega, de, mega fan sí. de, ese, de, ese, de ese coach. De ese, ese hombre. Crack. Sí. Yo sí, sí, sí la verdad. Momento, pero ni siquiera sé si es chino.
0: Sí. Ojo rasgado, vamos a poner. Eh, es americano, pero pues viene de descendencia, creo, ¿no? Asiática. Pero bueno, el punto es que. Eh, me topo con un Instagram que dice ¿Cómo mejorar tu memoria en 10 minutos? ¿No? Dije, ¿Cómo puede ser esto? Pero bueno, vamos a entrarle a ver de qué se trata. Y para no hacer el cuento largo, pues me llevó a darme cuenta en 10 minutos cómo memorizar y que decía, no puede ser que ningún grado de escolaridad me hubiera enseñado cómo memorizar. O sea, si hubiera sabido esto antes y ahí te vas. ¿no? El hubiera no existe, yo sé que no, no existe. Pero... Me quedé pensando, pues la gente tiene que saber esto, ¿no? O sea, como mis 33 años? Sí, o sea, que, años? que
1: la gente que nos escuche estuviera viendo mi cara, porque estoy, o sea, lo que estás diciendo lo sentí yo también eh. cuando leí el libro y que estaba viendo de que, ¿por qué no nos enseñan esto en la escuela? O sea, nada de eso, ni cómo leer más rápido. O sea, yo cuando me di cuenta, lo lento que leía, dijo, dije, no manches, estoy leyendo literal al paso de cómo aprendí a leer. Bueno, perdón, ya te estoy desviando, pero no, o sea... Estoy no, no, no. totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo tampoco entiendo por qué no nos enseñan eso en la escuela.
0: No, y tarde o que temprano vas a ver que nos los van a enseñar. Yo confío mucho en eso. Hay muchos, podemos hablar del sistema educativo también, que está ahorita obsoleto, pero yo sé que tarde o que temprano va a mejorar. Eh, pero bueno, entonces, mejor me muere, pero te lo hace, pues como tú sabes, de una manera que te quedas impresionado. no dices, qué tan fácil era. Qué tan sencillo, pero nunca nos dieron esas instrucciones. O sea, nunca aprendimos a aprender. Eso es lo que él siempre está exclamando. Entonces, después de ahí, me fui a cómo leer más rápido y retener más. Y lo más importante es a cómo pensar mejor también. Uh -huh. O sea, es todo global. O sea, abarca muchísimo Jim Quick. Entonces, eso me lleva a, a decir, oye, pues como que tengo algo aquí adentro, ¿no? Mi cabeza que no lo he desarrollado y que aquí lo tengo y necesito yo buscar herramientas para poder extraer todo mi máximo potencial, ¿no? por decirlo así, o así pensaba. Después de ahí me topo con Joe Dispenza, que claro. es un doctor, es, es un es un práctico que se es especializó en neurología, en epigenética y me parece conviértete en superhumano. También igualito en Instagram, así en un Insta Story me salió. Conviértete superhumano. Entonces yo, pues imagínate, ¿no? Después de venir de mi descubrimiento de emociones, de que, cómo memorizar, cómo leer más rápido. Y es muy importante cómo lo pone Jim Quick, volviendo un poquito atrás, porque él te dice que no existe una mala o una buena memoria. Existe una memoria entrenada y una memoria no entrenada. Y a nosotros siempre nos han hecho creer, o cuántas veces nos escuchamos, es que tengo mala memoria. Yo creo que el 90% de las veces lo escuchamos. Y claro que no les digo, hey, no, es que tú tienes una memoria no entrenada. Pues no, ¿verdad? Uh -huh. Pero lo oímos tanto que ya es el mismo, pues, tu mismo cerebro se lo queremos. Pero bueno, volviendo aquí con yo Dispensa, eh, conviértete en supernatural, me meto a ver a ver qué onda. Y ya veo que tiene unos talleres eh, que hace él grabados. Y empiezo con uno que se llama Progressive Intensive. Y luego ya termino yo yendo a un curso presencial que dura una semana. Y ahora lo primero que me gustó, él es un, pues como todos doctores, hay veces que tienen un lenguaje que no es fácil muchas veces de entender. Mas sin embargo, lo tiene que explicar y, y te hace entender nuestro cuerpo, o sea, nuestra biología. ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿De dónde viene? Etcétera, etcétera. Pero yo, pues agarré lo más básico, ¿no? O sea, lo más general, que es a lo que va a él. Y lo que más me gusta de lo que aprendo de él es cuando me dice o nos dice que nuestra personalidad es formada por mi entorno y no es formada por mí. O sea, la personalidad que tenemos, que la personalidad es lo que pensamos, lo que sentimos y lo que actuamos, esa es nuestra personalidad. No es creada por nosotros. ¿Cómo se sienten cuando oyes eso?
1: Bueno, yo, o sea, me encanta. O sea, si yo les cante... digo, oye, tu
0: personalidad, Marifer, no la formaste tú.
1: No, a mí, total, o sea, yo puedo identificarme mucho contigo porque creo que mi historia es un poco similar que empecé a leer uno y luego me fui con otro y otro y otro libro. También acabo de regresar del curso de una semana con Joe, fui, en, fui a Cancún con mi mamá y para mí fue, pues, puedo entender cómo es es muy loco porque te es como si te quitas una venda de los ojos y dices wow, cómo dormí tanto, cómo estuve viviendo todo este tiempo sin darme cuenta de esto y, y eso sobre todo eso como lo, o sea lo del lo del, lo de tu entorno se me hace cañón no, no, le, no le damos la suficientemente importancia de cómo nos va influyendo todo lo que está a nuestro alrededor y cómo nos va formando ciertos hábitos tan fuertes que son tan difíciles de quitar porque llevamos años viviendo en automático y años viviendo y viendo ciertos comportamientos viviendo de la misma manera rodeándonos de la misma gente, hablando con la misma gente, pero quejándonos toda la vida que nada cambia, pero seguimos siendo todo igual, o sea, ya es que él dice mucho eso, o sea si tú regresas a tu mismo entorno, obviamente no vas a hacer nada diferente. ¿Por qué? Porque ya, porque ya están tus emociones y tus pensamientos ligados a lo que llevas haciendo toda una vida. Entonces, sí, o sea, me identifico mucho con eso que dices porque a mí también me pasó así, de que wow, Hasta te sientes raro. Sí, sí, que cuando sabes toda esa información como que regresar a la vida, es de que... Me siento raro que yo sé todo esto y que hay tanta gente que no sabe.
0: <risa> sí, como que sientes que descubriste un secreto igual, ¿no? O sea, y no puedes estarlo gritando porque luego te dicen, y este loco o esta loca, ¿no? O sea, no puedes estar diciendo tu entorno y tu personalidad, pues, ¿de qué me estás hablando, no? Entonces, eh, qué paro como lo mencionaste porque yo creo que en resumen es exactamente eso y, y te dice eso, ¿no? Tal cual, cómo ¿Qué, ¿Qué tan difícil es el cambio? Y te lo explica, y a lo mejor ahorita más adelante voy a hablar de eso, ¿no? De, de por qué es tan difícil el cambio. Y, y saliendo de ahí, como te dice, pues vas a volver a la realidad, y eso es lo difícil. Ahorita todo el mundo está en armonía, todo el mundo está con el mismo objetivo, todo el mundo energía alta, todo al 100, pero la tarea es que vas a hacer saliendo de aquí. Entonces a mí me impresionó mucho eso de cómo yo no creo en mi personalidad, porque me hace sentirme como robot, más de sentirme fuera de control, ¿no? Como decir, oye, sí es cierto, o sea, lo que a mí me hace feliz, lo que a mí me pone triste, lo que a mí me enoja, yo no lo decidí, o sea, yo no dije, esto me va a hacer enojar, esto me va a hacer feliz, esto me va a poner triste, esto me va a hacer que me sienta, y cuando te das cuenta de eso, bueno, lo mismo, todo, muchas de las respuestas están en darte cuenta, ese es el primer, pero no es un paso chiquito, es un mega paso, para mí, el darte cuenta, el darte cuenta es, ya estás más del 50% para, para el cambio, ¿no? Entonces, cuando me, te das cuenta que tú no creas esa personalidad, empiezas a crearla y decir, de ahora en adelante, tomas una decisión tan firme y tan profunda que empiezas a decir, en lugar de enojarme por eso, hasta puedes exagerar y decir, me voy a poner feliz, no ni siquiera estar, no, no, que, no que ni siquiera que me vale, me voy a poner feliz. Y, y así te vas, cada vez que te estás cachando en el momento, cada vez que te estás viendo como el observador, que lo menciona también en Eckhart Tolle en, en El Poder de la hora eso es lo mejor que existe. O sea, me divierto yo en serio día con día, están eh, cachándome en el momento. O sea, convertirme en el observador de lo que estoy pensando y actuando. no Y se dice, estás viéndote, obje, estás viendo objetivamente tu subjetividad, cuando te sales de ti y, te, y ves cómo eres, estás viendo objetivamente subjetividad, y eso te ayuda muchísimo en el día, vuelvo a lo mismo te ayuda a tener una inteligencia emocional muchísimo más alta a tener un vínculo social muchísimo mejor a no estar arrepintiéndote de lo que dices y lo que haces, a tener más coherencia y ahí te vas ¿no? entonces eso es lo lo que más me marca a mí de él, lo que más me gustó, ¿no? Otra cosa, como también sabes, Madre yo creo, es el poder de la gratitud, que ahorita lo oímos muchísimo, el poder de la gratitud, vivir en gratitud, lo bonito que es, yo le puse gratitud al cuadrado, es como algo que yo hablé en un mini taller que hice en vivo, le puse gratitud al cuadrado, porque una cosa es dar gracias, y otra cosa es vivir en gratitud, mm -hmm. Y muchos, ¿cuáles son los primeros tips? Ah, agradece por tres cosas cuando te levantes. Yo siempre lo hago. Pero ¿y luego? ¿Tienes todavía 16, 17 horas en el día? O sea, claro que te sirve al inicio y te pone en un estado óptimo para arrancar. Pero siempre tenemos que estar conscientes también del estar agradeciendo. Y se oye cansado y no es cansado, créanme. Lo mismo que es con la dinámica de las siete alarmas, de saber cómo te... ¿Cómo te estás sintiendo? Lo mismo lo puedes hacer con la gratitud. Cada, cada hora te pones una alarma, durante siete horas suena y agradece lo que ves, lo que sea que veas. A mí me gusta siempre estar agradeciendo cosas diferentes porque muchas veces si estás agradeciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, ya no le da la misma emoción. Por cosas muy simples. Tengo refrigerador, tengo luz, tengo cama. Y con el solo hecho de... Tener agua, tener techo, tener comida y ropa, estamos dentro de un 25% privilegiado. Entonces, seas optimista, seas pesimista, te encuentres en donde te encuentres, sea la enfermedad que tengas. Yo siempre lo que busco son los hechos. Y los hechos son esos. Y yo parto de ahí. Es decir, yo ahorita estoy dentro de un 25% privilegiado, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Cómo le voy a sacar provecho? ¿Me voy a quedar ahí? ¿Voy a seguir viviendo por vivir? ¿Voy a seguir en automático? Entonces, todo depende de la perspectiva. Claro que se oye muy fácil, para mí puede ser más fácil que para ti. Pero a fin de cuentas, estamos hablando de cosas reales, de cosas comprobadas, pues, ¿no? Ya, es, ya, ya depende de tus creencias, depende de tu inconsciente, que también podemos hablar un poco de eso. Pero eso para mí no ha marcado mucho esa gratitud, dado que es una gratitud exagerada, si quieren verlo así. Y es con el solo hecho de otra vez, a una persona ahí que sí, un emprendedor que se llama Gary Vee, dice que la probabilidad de que existamos es uno en cuatro mil billones de billones, de no sé cuánto. Entonces, el partir de ahí, de la probabilidad de que existamos. O sea, el, el tener eso como punto de partida ayuda muchísimo para cualquier tipo de adversidad que te topes en el día. Estás preparado. Pues. Y aquí, pues viene la meditación. Que la meditación, como sabemos también, que lo aprendí aquí también mucho con, con el doctor Joe, es el, los mitos que existen de la meditación, que pensamos que son monque tibetano, que está con flor de loto, y no tiene absolutamente nada que ver, o sea, es un entrenamiento mental, para mí es un calentamiento todas las mañanas, todas las mañanas lo hago, hago de 20 minutos hasta de 1 hora 20, y, y es exactamente lo mismo, como si calentaras para hacer ejercicio, la otra vez me dijo un amigo, oye, ya estoy empezando a creer en la meditación, y me quedé, o sea, le dije, oye, qué padre, ¿no? qué bueno. Pero es como que me dijeran, oye, ya estoy empezando a creer en el ejercicio. Ya estoy empezando a creer que el ejercicio me hace bien. Pues es que es una realidad. O sea, no es, no es de que si crees o no. El problema ha sido el mito o este paradigma que tenemos cuando vimos la palabra meditación, sobre todo en el lado occidente, ¿no? sobre todo en donde vivimos. Pensamos que va en contra de la religión católica, no tiene nada que ver, yo soy católico. Y ya me ha a investigar muchas cosas, ¿no? Sobre esto, más sin embargo, la meditación es un entrenamiento. Es un entrenamiento mental. Y desgraciadamente, no lo entrenamos porque no lo vemos. O sea, el cerebro no lo vemos. Uh -huh. Pero si nos sale una berrugita aquí en la piel, o si nos sale un granito, o si nos sale una bolita de panza, ahí sí a correrle, ¿no? O ahí sí a hacer algo para, para quitarlo. Entonces, por eso es tan difícil trabajar en tu mente, en tu cerebro, porque no lo estás viendo, está aquí adentro, y rige todo lo que somos. Todo lo que vemos alrededor salió de aquí, de alguna idea. Entonces, es bien importante para mí, ha sido una de las herramientas más importantes en la meditación. Y aquí entra, también quisiera hablar de cómo, ya cerrando con la yo dispensa, es eh, lo importante que me hizo ver la diferencia entre consciente y subconsciente. Hay muchas metáforas, el subconsciente yo, para poderlo decir en poco tiempo, es, son nuestras creencias, son nuestros hábitos, son nuestras percepciones, son nuestros, eh, nuestras maneras, nuestros valores, es todo lo que tenemos. Yo lo veo como que es el cuerpo, si lo tuviera que poner como una metáfora. El subconsciente es el cuerpo del cuello para abajo. Hay unos que ponen que el subconsciente que es... La parte de abajo del iceberg, Freud lo pone así. Hay otros que ponen que el subconsciente es el caballo o la yegua y el jinete es el consciente. Hay otros que ponen el elefante, que es el subconsciente, porque es más grande todavía. Y a mí me impresionó cómo el 95% del tiempo estamos viviendo en piloto automático, o sea, sin darnos cuenta. ¿No? Que eso tú lo has de oído mucho también, también, Marifer. Entonces... Te queda, no puede ser que el momento, o sea, 5% del tiempo nomás estoy consciente de que queda, no puede ser, o sea, soy un, con más razón pienso que soy un robot, pues, ¿no? Y ese subconsciente, como sabemos, está formado por creencias que nos han inculcado en base a nuestro entorno, nuestra formación, educación, amigos, conocidos, películas que hemos visto, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Ahora, por eso mismo me he dado cuenta de cómo tu subconsciente puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo si estás lleno de malos hábitos de programaciones malas, les voy a poner entre comillas entre comillas eh, va a estar todo el tiempo queriendo eso o sea, todo el tiempo es como una persona adicta también porque hay personas que son adictas a las emociones también, si todo el tiempo has sentido estrés, estrés, estrés preocupación, preocupación, miedo, miedo, miedo o todo el día el tiempo has estado tomando, tomando. Pues a la hora, imagínate que quieras cambiar. ¿Qué va a pasar? Tu subconsciente no quiere saber absolutamente de nada nuevo. No quiere aprender nada nuevo. Está ahí solamente para protegerte. Uh -huh. ese, es el, ese es el trabajo del subconsciente. Protegerte ante amenazas. ¿No? Entonces, si todo el tiempo tú estás con esta programación o todo el tiempo estás con estos hábitos, a la hora de tú querer cambiar algo es muy difícil porque tú estás lleno de ese subconsciente que te está, que está rigiendo tu vida, o sea, si hablar el subconsciente tú le dices, mañana ahora sí voy a correr cuando nunca has corrido se, va, se hablara se riera de tipos y dijera, qué simple eres o sea, cómo que vas a correr mañana ¿no? entonces ¿qué es lo que hay que hacer? que eso es lo difícil, ¿no? ahora es lo difícil de tomar acción pues número uno es ser consciente de eso que lo que te está jalando que no es el subconsciente. Y, no, y el subconsciente, como les digo, no quiere aprender nada nuevo y quiere lo familiar, lo que ya conoce. Es como cuando te tiras también. Me gusta mucho la analogía que hace Will Smith, una metáfora de cuando te tiras de un paracaídas. ¿Un
1: paracaídas?
0: No, que está sufriendo uno antes y a la mamá diciendo manches. Que este no el subconsciente duerme. hablando. <risa> sí, el subconsciente está diciendo oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo que te vas a tirar de un avión? Estás más de la cabeza, o sea, nos podemos morir, por papá, pero ahí te vas. Pero muchas veces, por más que te esté diciendo eso el eso es subconsciente, ahí es que a el miedo, y es una de las experiencias o sentimientos pues más padres que se pueden sentir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Ahí te estoy hablando cómo es tu peor enemigo. Cuando empezamos a saber cómo se forma un hábito, nuevos hábitos, nueva programación, que empiezas a alimentar a tu no subconsciente, puede ser tu mejor aliado. ¿Qué pasa cuando tú llevas tres años haciendo ejercicio todos los días y un día te levantas y tú conscientemente no quieres hacer? ¿Pero quién es el que sí te va a jalar a hacerlo? El subconsciente. El subconsciente. Para todo, ¿eh? Si llevo todos los días leyendo y un día me aflojara a, a leer, que no pasa nada que no leas, ¿no? O sea, no se rompes si y dejas de leer un día o dejas de hacer ejercicio. Pero llevas tanto tiempo leyendo y está conscientemente, ah, no tienes tanto, no tienes tanto de leer. Pero como tu subconsciente ya está alimentado de ese hábito, ya está marcado, él te va a jalar a que leas. Entonces, como les digo, se trata de ver o de trabajar en convertir tu subconsciente, que para la mayoría es el enemigo, convertirlo en un subconsciente que sea tu amigo, pues que sea tu mejor aliado. No sé qué piensan de esto.
1: Pues. A mí yo creo que la meditación es algo que me ha ayudado mucho en eso, justamente, eh, pues al principio lo empecé empecé la meditación pues por los libros que estaba leyendo, que pues te empieza a hablar todo el mundo de la meditación, como una maravilla, no sé qué, y dices, bueno, lo voy a intentar, pero ya una vez que aprendí, por ejemplo, las técnicas, las meditaciones de Joe y que fui al curso, que ya me empecé a ir un poquito más a profundidad, y eso que ya llevaba un año meditando cuando fui con Joe, eh, que fui al curso de que ya, o sea, te enseña como con la respiración llegar a un nivel más profundo de meditación, me, a, me empezaron a venir downloads, como lo que, lo que dicen que es downloads, o sea, que te empiezan a, a llegar de que, oye, de chiquita me pasó esto y creo que por eso reacciono así a esta circunstancia. Y, te vas, y, te, y, y me empezaron a pasar así diferentes cosas así muy, muy, muy obvias de que ¿Sabes qué, Marifer Es que tú explotas porque a ti te pasaba que ibas en Navidad a visitar a tu familia y, y cuando se, se subían al carro en, en, en el tráfico, tu papá explotaba. Entonces tú explotas porque es algo que viste desde chiquita y, y esto y el otro y esto y el otro. Y llega un punto que también si... Por eso, por eso me gusta mucho que empezaste con las emociones, porque si tú no, si tú tienes la capacidad de entender que está bien estar triste y estar bien, darte cuenta que tus papás hicieron lo mejor que pudieron con, la, con, con el conocimiento que tenían también no te vas a obsesionar por decir por qué crecí así, por qué hago las cosas así, sino no ponerle etiquetas, está bien, siéntete triste, si tienes que sentirte triste y quieres sentirte triste, está bien, si quieres frustrarte porque llevas años haciendo así las cosas y te va a costar trabajo cambiarlas, sí, está bien, no pasa nada, pero no tenemos que ponerle etiquetas a las emociones y también al momento de hacerlo consciente, no sentir culpabilidad, porque a ver, muchas de estas cosas fueron inculcadas con nosotros cuando, fueron, cuando fuimos niños, un niño es vulnerable y es una esponja, o sea, realmente que absorbe todo lo que hay a su alrededor, por eso creo que Ali y yo tenemos una de las profesiones más bonitas que existen de pedagogía, de estar cerca de los niños, porque creo que realmente es donde tenemos que tener nuestra, nuestros ojos ahorita, o sea, sí, obviamente en educar a los papás y en educar, a la gente que esté a nuestro alrededor, pero creo que los niños es una etapa súper, súper importante que obviamente es imposible no tramar a un niño, ¿verdad? O sea, no, hay, no creo que haya manera perfecta de no tramar a un niño, pero creo que sí debemos de ser mucho más conscientes con las palabras que utilizamos durante, con un niño y cómo nos comportamos con un niño, porque todo lo absorben y al final... Si tú, te, si tú eres un papá, donde eres consciente con la educación que tienes, pues vas a crear un hijo, un humano, un adulto menos difícil de desprogramarse, que al final yo creo que, todo, que es parte de la vida, o sea, al final yo le he dado muchas vueltas a este tema y creo que es parte de la vida, o sea, creo que llega un punto donde tú tienes que descubrir esto porque es como el secreto de la vida o sea, como ahorita decíamos, de que cuando te das cuenta, siento que es como la magia de estar vivo, o sea, wow, que puedo descubrir que yo puedo cambiar esto, pero pues sí, luego también lo que dijiste, el agradecimiento, pues me gustó mucho que dijiste que tratas de ser diferente, a mí también me pasa mucho que yo tengo un, grado, un, un diario de agradecimiento y en las noches me, me obligo a llenar, Tip, o sea, son ciertos renglones y los compro de cierto tamaño para que todas las noches lo llene de ese, o, sea, en ese mismo, o sea, ese mismo número de agradecimientos entonces sí, sí siento que a veces caemos en la costumbre de que nomás por hacerlo empiezas a agradecer lo mismo y pues tampoco se trata de eso o sea, realmente vivir el agradecimiento es como que también estar muy 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 presente de cositas en tu vida Cositas que cambian por completo lo que es tu día a día, o sea, sí, qué padre que puedas agradecer tu techo, qué padre que puedas agradecer tu casa, qué padre que puedas agradecer eso, pero ¿qué hizo, qué fue especial de hoy que lo puedes agradecer que no lo tuvo ayer? igual es una nube, igual es alguien que te agradeció, eh, que te sonrió en el puente, igual es el policía que se portó buena onda contigo, igual el que te hizo el café en la mañana, te dijo que qué padre blusa, o sea, cositas así que realmente creo que es lo que hace la diferencia del ser una persona que vive en el agradecimiento, hacer una persona que nomás hace la misma lista todas las noches. Pues, Totalmente,
0: vale que mucho. pasa muchas veces desapercibido, ¿no? Exacto. No, no, no. Sí,
2: totalmente. Para nada,
0: totalmente totalmente de acuerdo.
2: Y me encanta, me encanta, mao eh... cómo, cómo compartes como tu testimonio con, con este hilo, ¿no? O sea, creo que rescataste de la historia frases muy bonitas que nos compartiste. Creo que rescatas como puntos muy claves que todos debemos como este, reconocer en nuestra vida y trabajarlos. Eh, yo, igual que ustedes, vería la... Vería las emociones como una base, o sea, la base que necesitamos todos y vería la conciencia como un punto de partida. Yo lo veo como en cursos que doy todos los lunes, me enfoco mucho en eso, de, oigan, este, hago como alguna dinámica de, de crear conciencia. Primero, obviamente la meditación es una forma de crear conciencia de nuestra respiración, este, uh -huh. pero así como es una forma de crear conciencia de nuestra respiración, hay muchísimas este, cosas o actividades que podamos hacer en nuestro día para despertar la conciencia y trabajarla, y que no sea como, sí, esto que me encanta porque creo que lo resaltaste en toda tu historia, la parte del despertar, del despertar la conciencia, de darme cuenta, y esto, ¿no? Creo que va eh, todo a lo mismo, y algo que, lo, que platicaba yo el otro día con Mago, eh, organizándonos de, de la plática de hoy y del contenido y todo, que me encantó fue este y me encantaría tocar ese tema contigo mago eh, tú me comentabas que sí es padrísimo estar aprendiendo estar en cursos este esta parte que pues tú tuviste una experiencia y creo que cada uno de nosotros tenemos una experiencia diferente de cómo hemos despertado nuestra conciencia o cómo hemos aprendido a ser un poquito más conscientes de todo lo que tenemos de todo lo que eh, este podemos ser agradecidos y que, que creo que ya mencionamos pero tú al momento de volver, por ejemplo, ¿no? Este curso o de volver de un aprendizaje muy grande mm. o de experiencias como muy significativas en tu vida, ¿tú cómo hacías para llevar todos estos aprendizajes como a la acción, a tu día a día, a, a de verdad no Lo más volver? difícil. Ajá, lo, lo más difícil. Creo que este es, es un paso muy grande y justo en, en otra parte que compartimos en, en los cursos es este el punto, o sea, el, el último paso es el seguimiento, ¿no? Que es el más importante, el más difícil, porque sin el seguimiento o este, sin esa constancia, pues, ¿cómo, ¿cómo vemos si realmente lo estamos aplicando, no? No sé si me explicó. Pero bueno, quisiera que nos compartieras esa parte de cómo haces tú para llevar todo esto que has aprendido, todo esto que sabes, que conoces, a la acción, a tu día a día en, en cosas como muy, muy palpables.
0: Bueno, yo creo que lo primero que me ayudó a todo es a saber que todo el mundo tiene miedo. O sea, todos tenemos miedos de algo. Ya sea de, o hasta de un animal, ya sea del que van a decir, de, de lo que sea. Pero eso me hizo sentirme de entrada a que no soy el único. Porque muchas veces pensamos, es que ¿por qué me da miedo esto a mí? Cuando muchas veces le da miedo, pues miedo a muchas personas, muchas cosas. ¿no? Entonces eso es lo, lo primero. Entender que a todo mundo tenemos miedo. Lo que nos diferencia a nosotros, pienso yo como humanos, es qué haces con ese miedo. ¿no? De hecho, Nelson Mandela define como la valentía, como una persona valiente, no es alguien que, que está en ausencia de miedo, es alguien que afronta ese miedo, o es alguien que lo supera. Entonces eso, pues de entrada a mí me ayudó a, a, a miedos, miedos de que te estoy hablando, miedos de, que en este caso que yo tenía un curso en sí, que es una herramienta me empezó a empujar a que debería haber compartido que debo de compartir lo que sé me hizo empujarme tanto a decir de que, oye, cada minuto que está pasando que no estás compartiendo puede ser que gente esté sufriendo porque no lo estás compartiendo, o sea le estás haciendo un deservicio a la gente si no compartes tu información casi casi así te lo dicen ¿no? así me lo dicen entonces dices, a la torre, pues sí es cierto, puede ser que esto le pueda llevar a una persona, a dos, lo que tú quieras. Entonces ya empiezas a entender que va más allá de ti esto, pues. O sea, nos gana ese miedo o, ese, o esa parte de qué dirán los demás, que ese es el principal miedo que existe ahorita. Mm
2: -hmm. El miedo de
0: equivocarnos. Si se fijan, nos enseñan a hacer todo lo contrario, a equivocarnos. Y desde chicos, como estás diciendo ahorita, ¿no, Marifer? O sea, ¿qué pasa cuando te equivocas en la escuela?
1: te, o te regañan, <risa>
0: o sí. te castigan, o deja tú, se burlan de ti cuando te equivocas. Entonces, ¿cómo va a querer alguien querer afrontar un miedo? Si tienes este miedo que me voy a equivocar y que se van a hablar de mí, ¿qué van a decir de mí? Por eso es tan difícil, porque tenemos esa programación tal cual. Y repito, el solo hecho de darme cuenta que es la programación la que me tiene con ese miedo, y no lo que yo en realidad quiero, me hace tomar acción y a pensar que hay algo más que miedo, hay algo más que mi miedo es equivocarme, mi miedo al que dirán. Y si todo el tiempo estamos con ese miedo y no lo afrontamos, terminas sin tener la vida que quieres, o la vida que necesitas, no como lo digo. Entonces, cuando yo digo que la vida que necesitas el dicho dice: La vida que quieres está del otro lado del miedo, que es como una barrera mental. Para mí es la vida que necesitas, que no soy tan bonito porque es algo que necesito. O sea, oye, alguien que necesita adelgazar, pues sí, necesito comer bien, pero yo quiero una hamburguesa, por decirlo así. Entonces, la gente quiere escuchar lo que quiere, obviamente, pero no lo que necesita. Entonces, pero a fin de cuentas es la realidad: la vida que yo pienso que necesito siempre está de ese lado del miedo. Ejemplo. Mi primer negocio cuando lo abrí, muerto de miedo. Mis primeros compromisos que hice, miedo. Hablar en público, miedo. Exámenes, ahí te vas, ¿no? Cosas que pasan en el día a día normalmente. Es atravesar porque tienes que afrontarlo. Mi primer live que hice, casi me desmayaba tres minutos antes de empezar y casi cancelaba el live. En serio, eh? sin exagerar así. Aunque no parezca. Y la verdad, ese día se lo dejé todo... Mi amada es muy, muy católica, muy devota y me dijo, déjaselo todo al Espíritu Santo, ¿no? Que hay muchos le llaman obviamente universo, muchos le llaman Dios como quieran. Déjaselo a él y en cuanto empecé, empecé a fluir gracias al Espíritu Santo. Entonces, pero la afronté diciendo, porque ahí yo sabía, ya, o sea, mi cuerpo, como te digo, volviendo al tema, ¿qué, es lo, qué estás haciendo? Está diciendo, que, ¿cómo que vas a hablar en público? Estás mal, estás aquí tú seguro. ¿Para qué inventas cosas? Eso iría el inconsciente, el subconsciente. Porque está programado en base a mi formación, en base a mi entorno, en base a lo que dirán. Y cuando rompes esa barrera y dices, de ahora en adelante yo voy a empezar a crear cómo me voy a sentir ante tal situación o cómo voy a actuar, empiezas literalmente a evolucionar biológicamente. Tu cuerpo empieza a cambiar, tu cerebro empieza a cambiar. Entonces, a eso es a lo que me refiero con cómo la vida que necesitas está en el otro lado del miedo. Siempre, y todavía me sigue teniendo miedo, ahorita antes de este podcast también estaba nervioso, y a la torre y todo, pero, y, y muchas veces pasa y se va a seguir pasando, pero como ya reconozco que es mi cuerpo, mi subconsciente que me está jalando, a que me raje, pues ahí es cuando entra la conciencia tal cual y decir, aunque, me, aunque estés temblando, lo vas a hacer, y es como pasa con una meditación también, ¿qué te dice la gente cuando empieza a meditar? No, la no pude tres minutos, y empezaron a venir y hacer cosas, ta, ta, ta. ta. Entonces, la, la clave en la meditación cuando empiezas no es, es, más, por mí ni siquiera la escuches, pero es tú darle una orden a tu cuerpo, o sea, domarlo, tal cual, así como un animal, aunque se oiga muy frío, y decir, tú te vas a quedar sentado aquí 10 minutos, aunque no te escuche, aunque se me vengan 50 mil cosas a la cabeza, es, es, es tomar la decisión con conciencia, no estar oyendo y escuchando y concentrado y relajado, al inicio así debe ser, porque, le repito, su cuerpo está acostumbrado a no hacerlo. Entonces, no quiere, no quiere saber absolutamente nada nuevo. Y no sabemos cómo funciona el hábito. O sea, tú para crear un hábito, ¿qué pasa? La gente piensa eh, que para, vamos a suponer, quiero empezar a hacer ejercicio porque, lo voy a decir muy general, ¿no? Eh, porque quiero alcanzar ciclos en mes. Entonces, ya empiezas el primer día. Ahora, el segundo día, tercer día, pensamos que el hábito... Funciona de forma lineal. Es decir, cada día que pase voy a mejorar. Y eso es una súper mentira. Es más, muchas veces hasta ocurre lo contrario. Si tú nunca has hecho ejercicio y empiezas a hacer ejercicio, ¿qué pasa? ¿Cómo te sientes los primeros cuatro días? De la fregada, ¿no? Te sientes peor que cuando no lo hacías. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? La gente, que eso lo dicen en hábitos atómicos, pues, entra en este valle de la decepción que se llama, que es cuando dices oye, estoy yo cinco días haciendo ejercicio, me duele todo el cuerpo, y deja tú, no adelgacé un gramo, engordé un kilo, pues, vete la fregada, ¿por qué lo voy a hacer? Sí. Entonces, si supiéramos que el hábito funciona, que al inicio tu cuerpo va a luchar en contra, porque es algo nuevo, y muchas veces hasta peor puede empezar, a empezar a sentirte, si, si sigues manteniendo y te aguantas, porque es literalmente aguantar, luego se hace exponencial, y antes de lo que quieres con facilidad. Lo mismo pasa con las adicciones. Fíjense cuál es el periodo de abstinencia que tienen. ¿Qué pasa cuando alguien se interna? Los primeros días son los peores. Se están casi muriendo. O sea, necesitan esa droga, pues no. ¿Por qué? Porque el cuerpo se los está pidiendo. Lo mismo pasa con una emoción. Hay mucha gente que no sabe ser feliz, desgraciadamente, porque toda la vida han sufrido o han tenido problemas ya sea de depresión o ansiedad, y a la hora que tú estás trabajando en ti, a los cuatro o cinco días, ahí viene el cuerpo otra vez y te dice, hey, ¿qué estás haciendo? O sea, para vuelves, acá. Acuérdate sí, que...
1: vuélvete a sentir ansioso porque ese es tu lugar seguro.
0: Exacto, ese lugar familiar. Uh -huh. Y muchas veces confundimos ese lugar familiar con lo bueno.
1: Exactamente. Ah, como ya
0: me... Y, y, y te haces inconsciente y no te das cuenta que por más que te esté matando lo sigues haciendo, muchas veces la gente prefiere morirse antes de cambiar fíjense qué tan fuerte soy eso prefieren morirse antes de cambiar ¿por qué? porque el cuerpo y el inconsciente es tan fuerte y por eso es tan difícil cambiar que si no existe la conciencia y no existe el conocimiento de cómo funciona el hábito te termina matando por eso te estás adicto a la emoción también
1: por eso yo creo que también piensan? es súper importante cuando quieres cambiar algo en tu vida. O sea, cualquier cambio que quieras hacer. Lees un libro, aprendes lo que a en tu vida para ver los beneficios que te están indicando en el libro que tiene el aplicar eso. Ejemplo, la meditación. Entonces, vuelvo un poquito a lo que dijiste al principio. Creamos una expectativa. Ok, me voy a sentar, como en el libro dice, mi, mi mente se va a ir en blanco, me va a empezar a sentir bien y luego va a venir luz y emoción y amor. Y, y llegas a, a, a sentarte y empiezan miles de pensamientos y como ya vienes con una expectativa, te frustras y lo abandonas y dices, esto no es para mí, porque pues no, pues yo no estoy hecho para meditar, o sea, la verdad es que no es para mí. Y también, creo que por eso... Ah, a lo que iba. Creo que por eso es tan importante tener muy, muy, muy claro el por qué lo vas a hacer. Siento que es la base de todo. O sea, cuando vas a aplicar algo nuevo, tienes que estar 100% convencido por qué lo vas a hacer para ti. No para el del, del demás, no para tu novio, no para darle gusto para ti. ¿Por qué tú quieres hacer ese cambio? ¿Qué significa para ti? levantarte a las 5 de la mañana, ¿qué significa para ti terminar un libro a la semana? ¿Qué significa para ti? Para ti, ponerte primero a ti y que, y que el por qué sea un beneficio para ti, no externo, ni para darle gusto a nadie, ni nada, porque siento que cuando tienes eso muy claro, el, por ejemplo, yo cuando empecé el hábito de las 5 de la mañana, siempre 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 me categoricé como que yo no soy una persona de la mañana a mí no me gusta levantarme temprano a mí no me gusta eso se me hace ridículo que la gente intensa que qué onda pues dormir es lo más cool que existe y obviamente, te, o sea, son cosas que te estás diciendo tú para quedarte en lo cómodo, como dices tú, que están en el subconsciente. Y cuando ya descubrí que me hacía sentirme mejor tener estas tres horas antes de empezar mi día, para mí solamente, mi motivación es mucho más grande. Entonces, por ende, en la mañana, cuando hay días que me cuesta, digo, no, pero qué padre, porque voy a tener tiempo para mí y me voy a sentir bien. O sea, ya eso le gana a quedarte dormida. Por eso se un me hace qué, fundamental. poderoso? Sí, totalmente. Y tenerlo súper, súper identificado con cualquier cambio que quieras hacer en tu vida. Para, o sea, ya sea romper un mal hábito o, a, o empezar para, uno nuevo.
2: Que de hecho es una teoría que tienes... Total. Ajá, que tiene Simon Sinek, este, esto del propósito, ¿no? De cómo las organizaciones más exitosas empiezan no por el qué, sino por el por qué y para qué, que es parte de eso que dice Marifer. O sea, cuando tú tienes un propósito muy claro, ya lo demás se va a ir dando. El qué y el cómo, pues ahí después lo averiguas ¿no? Entonces, sí. no empiezan las organizaciones por fuera, sino por dentro. Y te llega dentro. solo, Ajá.
1: o sea, igual, o sea, Ale, Ale, tú y yo no teníamos ni... Fucking idea de cómo hacer un podcast, o sea, nada, 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 pero teníamos un propósito muy claro que era literal expandir estos temas que estábamos aprendiendo nosotros a otra gente para que otra gente pudiera descubrir la felicidad en ellos, o sea, en, 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 en su interior, que pudieran descubrir de lo que son capaces, y eso fue mucho más grande que cualquier miedo, eso fue mucho más grande que cualquier duda, eso fue más grande que todo, y al final fuimos rompiendo un paso a la vez, de que grabamos el primer episodio 30 veces, pero no importa, y así, o sea, un paso a la vez, y así es como vas construyendo las cosas en la vida, ¿no? A veces pensamos que, hijo, tengo que despertarme, ya todos los días a las 5 de la mañana, más escribir, más leer, más y quieres hacer tantos cambios a la misma vez, que es algo que me pasó a mí, que quise hacer tantos cambios a la misma vez, que llega un punto en que es de que, uh, o sea, te sientes completamente redrenada porque piensas que quieres hacer todo a la misma vez, y no, pues si llevas ciertos años funcionando de una manera, obviamente que no es la mejor idea empezar con... 20 hábitos un lunes, o sea, no, un pasito a la vez y, y de tamaños pequeños y, 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 y así te vas, y así te vas y vas mejorando.
0: No, de hecho, eso que hablas de un paso a la vez, les recomiendo mucho el libro de Atomic Habits, Hábitos Atómicos, eh, de James Clear. Es, yo creo que uno de los mejores libros que te hace y te entiendes, pues todo esto que hablo del hábito también y cómo es el avanzar un por ciento a la vez. Dejar por un momento también tu objetivo y, y enfocarte en ese 1% por ciento. Está muy padre, lo recomiendo muchísimo. Y ahí está un ejemplo claro de lo que están haciendo ustedes de Magic of Becoming, es tal cual que su por qué fue exageradamente fuerte y poderoso para empezar a hacer. Y como dices, el qué y cómo vienen después. Pero el por qué es la base de todo.
1: Pues yo sacundo esa moción del libro, porque yo también ya lo leí, y me encanta, ah, sí. o sea, me encanta, me encanta porque, bueno, hay, hay algo que, que les que quisiera compartir ahorita para los que nos estén escuchando que algo que me ha servido mucho, si algo te llevaste de, de esta conversación y dices que algo quieres empezar de, de lo que escuchaste, de lo que hablamos, muchas veces sirve mucho más, bueno, más bien no muchas veces, está comprobado que para iniciar un nuevo hábito es mucho más probable que sea exitoso ese intento si lo, si lo empiezas en un lugar nuevo. O sea, por ejemplo, si quieres empezar a meditar y te vas a una silla en la que regularmente no te sientas ni para comer, ni para leer, ni para ver tele, es mucho más probable que formes ese hábito en un lugar nuevo que no está arraigado con un comportamiento que ya tienes establecido en tu vida. Entonces, pues, sí es que es algo que a mí me gustó mucho ese libro porque yo, por ejemplo, intentaba meditar donde veía la tele en el sillón donde vi la tele, lo, no puedo, y luego leí ese libro y dices, pues claro, o sea, llevo toda mi vida sentándome en este sillón para ver la tele, obviamente que no me va a poder concentrar en cosa porque es algo que ya está muy, sí lo puedes lograr, pero te va a costar más, y son ese tipo de tips que vienen en ese libro, que sí, la verdad, yo también.
0: Ah, pues yo también, ya somos dos, porque en y también hablo de eso. Me encanta. Pero cada encanta quien tuya. de su manera, entonces... Son dos, dos eh, historias diferentes que pueden ayudar de diferentes formas también. Sí,
2: exactamente. Son perspectivas diferentes, como nos compartías también el, el otro día, como lados diferentes de, de la moneda. Me encanta, Mago, este, lo que nos compartes hoy. La verdad, todo el contenido, síganlo de verdad en, en sus redes sociales. Es muy valioso todo lo que, lo que compartes. Y qué padre saber, este otro lado de la moneda, de que... Segundos antes, minutos antes, era un mago muy nervioso, era un mago queriendo este, evitar ese momento, queriendo es, negarlo, o sea, no hacerlo, vaya, te, pero se logró y creo que has, has creado una comunidad muy bonita. Es, tengo poco tiempo en esa comunidad, pero eh, percibo una comunidad es muy bonita, muy valiosa y te lo reconozco, te lo felicito, que pare que vayas. Este, expandiendo esto que sabes esto que aplicas en tu día a día con muchas más personas y bueno pues ya para, para cerrar nos gustaría que nos compartieras además del, de lo que ya nos compartiste con qué, quisiera, qué quisieras concluir de esta plática y con qué quisieras, o sea más que nada que se quede la gente que nos escucha como para aterrizar todas las, todas las ideas que estuviste compartiendo el día de hoy
0: ok pues antes muchas gracias por lo que dijiste eh, me encanta que esté en la comunidad, en la familia y prácticamente es lo mismo lo que están haciendo ustedes, lo que estoy haciendo yo y, y espero que lo sigan haciendo en cuanto o sea lo más que puedan porque siento que es muy bonito no, El convertir en una persona de valor y en una persona de impacto así es que muchas felicidades de vuelta pero bueno eh, qué les pudiera ya en resumen a lo mejor de todo lo que platicamos es eh, número uno es yo recomendaría que se practicara lo que les menciono de la gratitud al cuadrado combinado con lo de las dinámicas de las siete alarmas. Esto, si se fijan, como les digo, a la gente no les gusta cambiar, me incluyo yo muchas veces. Ya últimamente sí me he sido más fanático del cambio porque sé lo bueno que es, pero en general no nos gusta cambiar y como ya sabemos, ¿es por quién? Por el consciente, ¿no? Es por el cuerpo. Entonces, esta dinámica, si te fijas, no requiere de mucho cambio. O esta gratitud al cuadrado que la menciono. Es simplemente poner siete alarmas y que suenen. Y tú no vas a tener que hacer algo, ni que trabajar más ni menos. Ponle vibrador, a lo mejor si estás en juntas, lo que tengas que hacer. Pero es simplemente para darte cuenta de cómo te sientes. Y, como les digo, no se juzga ni se es lo que fuera el primer paso para todo esto. Haciendo eso, que no es de mucho trabajo, siento que va a llevar mucho. Otra cosa que ahorita mencionadas también, Marifer, que es muy importante, es el cuestionarnos. Que ya luego yo creo que hablaremos mucho de eso, pero yo ahorita estando hasta libros de filosofía ya, de tan metido que me empecé a del porqué de las cosas, ¿no? Y eso es bien importante. Yo también sigo a, a Simon Sinek, me gusta, ¿no? que se llama The Power of Why. Y, y es bien importante el saber, como les digo, como tú mencionabas ahorita, los porqués. O sea, ¿qué estás haciendo? Pero sobre todo, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo para pantallar a los demás, a tu familia? No importa, no hay respuesta correcta o incorrecta. Hoy, ahorita el chiste nomás es saber el porqué. Y ser honesto contigo mismo de por qué lo estás haciendo. Para pantallar a tu mamá, a tu papá, a tus amigos, para que no se rían de ti, todo es válido pero nomás sean conscientes de por qué hacen lo que hacen o por qué piensan lo que piensan. Les recuerdo nomás que la personalidad no es formada por ustedes. Todo lo que nosotros estamos pensando ahorita, todo lo que decimos y todo lo que actuamos, fue basado en base a nuestro entorno, en base a nuestra formación. Disfruten el proceso, eso es algo que yo he aprendido muchísimo. Claro que el objetivo es importantísimo, es tu guía, es donde tienes que ir todos los días más sin embargo, el no disfrutar el proceso te puede hacer que te frustres si por X o Y razón no ocupas el objetivo. Algo más es, yo creo que hay que buscar, ya por último, en cómo convertirnos en, en una persona de valor. Y, y no me refiero a una persona de valor, una, una manera de servir a los demás. No se trata de hacer podcast, no se trata de hacer comunidades, ni familias. Se trata de empezar con tu entorno. Cómo tú vas a marcar la diferencia dentro de tus conocidos, tu familia, tus amigos, lo que sea. Escúchalos más. Conviértete en una persona que valga aquí para ellos. Yo creo que eso, para mí, es lo que el, el encontrar eso me hizo que tuviera más sentido y más propósito en mi vida por completo, por encima de cualquier cosa. Espero que les sirva de algo y espero volver a hacer otro podcast de la segunda versión porque hay mucho que platicar.
1: Sí, ¿No? yo también y también me quedo muy emocionada y muy agradecida contigo, mago. Qué padre que compartamos tantos tantos geeks insights en común. y y sobre todo pues saber que hay otra gente en otras partes de México compartiendo esto que yo creo que nunca es de más, yo creo que es algo que todavía hace falta mucha gente que se sume, porque a lo mejor y el podcast no resuena con cierta gente, para lo mejor resuena con el contenido tuyo, o sea va a haber personalidades y como, como dicen, a todos sale el sol, para todos hay, y todos, tienen este, todos resuenan con, con personas diferentes por eso yo soy de la idea de que nunca son demasiados podcasts, nunca hay demasiados libros nunca hay demasiada gente ayudando porque hay mucha gente en necesidad de escuchar esto y con lo que dices y al final de empieza con tu entorno yo creo que volvemos a una de mis frases favoritas que es por la que yo vivo, es el cambio que quieres ver en el mundo y creo que es súper importante como tú quieres ver el mundo tienes que empezar primero por ti y eso va en todo si tú quieres una pareja fiel tú tienes que ser un alguien fiel si tú quieres ser una amiga tener buenas amigas tú tienes que ser buena amiga y me incluyo obviamente o sea, es muy fácil decirlo pero es difícil ponerlo en la acción pues sí, es de mucho valor todo lo que nos compartiste qué padre que estuviste con nosotras me encantó platicar contigo conocerte y te agradezco tu tiempo de corazón
0: Muchísimas gracias a ustedes y a ver cuándo nos vemos.
2: Muchas gracias Perfecto. a todos por escucharnos. Que disfruten mucho este episodio. Gracias por llegar al final de este episodio.
1: Si te gustó y lo disfrutaste, no te pierdas nuestros otros episodios donde hablamos de temas similares que te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti.